0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Aleluia, paz e a graça, amada igreja. Aleluia, que lindo o Arthur. O Arthur tá por unção, um hein, Arthur? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais. Queridos, vamos ler então a Bíblia, já vamos direto para a Palavra, bora nos encher dessa Palavra, amém? Nós precisamos assim receber né, essa força, alimentar o nosso espírito, alimentar assim a nossa alma com essa Palavra poderosa para que nós possamos sair daqui assim fortalecidos, renovados, cheios, impactados pela Palavra do Senhor, amém? Você quer sair assim? Amém? Então crie expectativa no seu coração Porque a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta vazia Amém? E eu fui muito edificada enquanto eu estava preparando essa palavra Que o Senhor trouxe para nós nessa noite Aleluia! Então abra sua Bíblia aí no livro de Daniel No capítulo 2 e nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 23 Daniel capítulo 2, versículo 20 Olha só queridos o que diz aqui Disse Daniel Seja bendito o nome de Deus De eternidade e a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Glória a Deus, que palavra forte, né? Eu amo essa passagem, eu acho ela muito assim impactante, porque aqui nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Feche seus olhos, se você puder colocar a mão no seu coração, querido Deus, a tua palavra foi lida, a tua palavra está sendo aqui ministrada, Espírito Santo, Tu és a autoridade neste lugar, venha ministrar aos nossos corações nessa hora, eu me esvazio de mim mesma, que você venha ministrar essa palavra com liberdade porque nós precisamos tanto, tanto, tanto de Ti, nós abrimos o nosso coração nessa hora, a nossa mente, porque nós sabemos que em Ti, que na Tua palavra, nós encontramos as respostas para Todas as situações das nossas vidas E pela fé nós já te agradecemos Porque sabemos que sairemos daqui impactados pelo poder da tua palavra Toda honra, toda glória, todo louvor Sejam dados a ti, ó Senhor Amém, aleluia Glória a Deus Olha só, então Essa passagem aqui que nós acabamos de ler Fala da soberania de Deus. Aqui diz que Deus, ele é o dono, é aquele que retém todo o poder e toda a sabedoria. E esse versículo 21 aqui fala muito comigo, porque diz aqui assim, ó. É ele quem muda o tempo e as estações. Vocês já viram quando é, o tempo muda? Às vezes está aquele sol... Né, aquele calor e de repente começa a escurecer, fica o, as, o clima fica um pouco turvo, de repente começa uma chuva, assim, ó, do nada. E é tão diferente né, essa mudança de temperatura, essa mudança de ambiente. Eu sei que aqui nós estamos falando de algo físico, mas eu também queria trazer vocês a uma reflexão que Deus é aquele que muda o tempo também no mundo espiritual, Muitas vezes nós passamos por tempos difíceis, tempos dolorosos, tempos de crises, tempos assim como que a gente costuma dizer, a gente passa pelo deserto. E olha o que está que dizendo aqui, ele muda o tempo, vocês estão entendendo? Ele muda o tempo, então isso significa o quê? que de repente, assim, nós vamos ver aqui ó, como num estalar de dedos, como num piscar de olhos, tudo pode mudar. Porque nós estamos falando aqui da soberania de Deus. Amém, irmãos? E aqui fala também que ele muda as estações. Nós sabemos que existem as estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono, o inverno. E cada uma dessas estações, elas têm ali as suas características, e aqui vem falando que Deus muda essas estações. Nós sabemos ali que no inverno, que na estação do inverno, muitas vezes né a gente sente ali o frio, tá aquele climinha gostoso, e muitas vezes quando a gente faz essa associação do inverno, a gente já traz aquele momento às vezes um pouco mais difícil, aquele tempo mais fechado, mas depois do inverno vem a primavera. Né, que é o período das flores Que é um período ali melhor Então aqui vem falando que Deus, ele muda as estações E eu acredito que Deus vai falar muito Que o Espírito Santo vai ministrar muito ao meu coração, ao seu coração Porque Ele tem o poder de mudar a nossa sorte Amém? Deus tem o poder de mudar a nossa sorte De mudar a nossa história de mudar o tempo De mudar as situações De mudar as circunstâncias De mudar os trajetos, o destino Ele tem o poder Porque ele é soberano E absoluto Amém? E eu acho, eu gosto muito de ouvir isso aqui Às vezes, quando é, A minha alma Tenta me lembrar de algumas dificuldades Em tempos difíceis Eu venho para esse versículo e declaro Ele pode muda o tempo e as estações. Ele muda o tempo e as estações. E eu gostaria hoje de trazer aqui para essa mensagem, eu gostaria de citar aqui quatro pessoas, quatro personagens da Bíblia, em que nós vemos aqui essa palavra se manifestar tão claramente. Isso que está acontecendo aqui é se revelar aqui nessas, na vida dessas pessoas de uma forma assim tão clara. Então, eu vou citar aqui essas pessoas, porque dessas, dessas histórias aqui nós podemos extrair grandes lições para nossas vidas. Por quê? Deus tem todo o poder para mudar o tempo, para mudar as estações, mas nós vamos ver aqui também que algumas coisas dependem muito dos nossos posicionamentos, das nossas escolhas, das motivações que estão aqui no nosso interior. E nós precisamos, então, estar atentos para que mude, sim, mas que mude, então, para melhor. Amém? Porque nós vamos ver aqui também que pode acontecer o inverso, porque, muitas vezes, Deus quer gerar em nós um aprendizado, que nós possamos aprender, então, assim, rápido. Amém? Então, a primeira é, pessoa que eu quero citar aqui, que eu amo essa história, que é a história de José. Eu acredito que todos conhecem né, essa história, porque é uma história muito conhecida. José do Egito. E nós sabemos que José ele tem uma história assim, impactante. Uma história, é assim que a gente lê, a gente fala, uau! Porque nós vemos ali, né, no livro ali de Gênesis, no decorrer de toda a história que José ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Vocês conseguem é, dimensionar isso, se colocar no lugar de José? Imagina ser rejeitado no seio familiar, ser rejeitado pelas pessoas que você mais ama, as pessoas mais próximas. Porque uma coisa é ser rejeitado lá fora, pelas pessoas que você não conhece, pelas pessoas que não são importantes. Mas José foi rejeitado ali no seu núcleo primário, na sua, né, na sua intimidade pelos seus irmãos. E ele foi vendido ali como um escravo. E ele foi levado ali para o Egito, para uma terra estranha. E nós sabemos que lá no Egito, Moisés, ele sofreu muito porque ele passou por perseguições, ele foi assediado ali pela esposa de Potifar E por ter muito temor de Deus, ele guardou o seu coração e se manteve ali puro, e se manteve ali em santidade Mas por conta disso, ele sofreu muito ali naquele tempo Mas assim, ó, faz assim comigo, ó queridos, Eu brinco muito com as crianças, ó Fica ligado, vocês fica ligado aí, viu gente? Acompanha aqui o raciocínio. Assim, ó, nesse momento catastrófico, José ali naquele período difícil, mas de repente as coisas começaram a mudar pela intervenção e pelo agir de Deus, de repente as coisas começaram a tomar um rumo totalmente diferente na história de José. Nós sabemos acontecendo várias coisas, mas nós sabemos que no final José ele estava ali como governador do Egito. Foi perseguido ali, né, é, é, por uma mulher porque ele estava rejeitando, porque ele estava se guardando e por tantas coisas que aconteceu. Mas de repente, pela intervenção do Senhor, por coisas que foram acontecendo ali de uma forma natural e totalmente diferente. O governador do Egito Acima dele, em questão de autoridade humana Apenas o faraó Naquele momento ali, Deus mudou o tempo Mudou ali a estação na vida de José Houve uma mudança ali muito rápido Houve uma intervenção ali que levou a ele para um outro lugar Para um outro modelo, para um outro regime Para um outro... Estado de, de motivacional Mas ele continuou Guardando seu coração E sendo a mesma pessoa amém. E nós vimos aqui então Um segredinho Porque José Eu acho tão interessante Aqui existe uma chave José Independente se ele estava na posição De um escravo Porque ele foi vendido como um escravo Ou numa posição De governador ele se manteve temente ao Senhor. Então, aqui nós percebemos, olha só, nós precisamos estar atentos aos detalhes. Independente das posições que nós ocupamos, independente de diplomas, de títulos, de classes, de culturas, quem está no centro? Quem é que está regendo o seu coração? O meu e o seu coração? Quem é que está regendo as nossas motivações, as nossas intenções? Porque nós vemos aqui na história de José que ele sendo escravo, ou ele sendo governador, que ele sendo mais jovem ou um pouco mais velho, tinha um propósito, tinha uma missão, ele estava focado. E nós vemos que foi por conta disso que veio a honra. Amém? Pela intenção, pela motivação que havia ali no interior dele Mas o que eu quero trabalhar aqui com vocês é essa questão de como que Deus tem o poder De mudar as coisas assim rapidamente Uma intervenção do Senhor, um posicionamento, uma palavra, uma ordem E tudo pode mudar isso aconteceu na vida de José, mas pode acontecer nas nossas vidas também. E nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Para que nós possamos perceber em que tempo nós estamos, remir o tempo. E agora eu quero também trazer aqui uma outra história, para que a gente fale um pouquinho também dessa, desse personagem, que eu acho incrível, assim como foi o agir de Deus na vida dele também, que é o rei Saul, o primeiro rei da história de Israel. O primeiro rei, não havia rei ali em Israel, mas o povo começou a solicitar ali um rei, e Deus decidiu, então, ungir. Na verdade, Deus, o próprio Deus escolheu ali Saúl para ser o rei de Israel, olha só. E a Bíblia diz, né, lá no livro de 1 Crônicas, nós não vamos abrir, 1 Crônicas, capítulo 10, conta toda a história, que Saúl foi ungido pelo profeta Samuel. E olha que lindo, eu anotei aqui, quando ele foi ungido, o que, que o profeta Samuel falou? Ele diz assim, Por essa unção... O Senhor te fez príncipe de sua herança Que lindo isso, né? por essa unção O Senhor te fez príncipe Quer dizer, agora você está em um lugar de autoridade Você é ungido E a partir daquele momento ali Algo aconteceu no mundo espiritual Ele estava sendo separado, ungido Separado para um chamado, nesse caso aqui Para ser rei sobre um povo e Saul começou de uma forma muito bonita. Ele começou no início ali, foi fiel ao Senhor. Deus lhe concedeu grandes vitórias. Mas nós vemos ali no decorrer da história que, com o passar do tempo, ele se tornou orgulhoso. Algumas coisas foram entrando ali no seu coração. Ele se tornou, ele ficou um pouco soberbo, um pouco não, né? Assim, muito soberbo. E começou a desobedecer a Deus, a agir sem temor do Senhor. E aí a Bíblia fala de algo que eu acho assim tão triste. Porque a Bíblia diz que o espírito de Deus se retirou da vida de Saul. Ou seja, a unção que estava sobre ele Se retirou E o pior de tudo é que ele nem percebeu Ele estava tão insensível A presença de Deus ele já estava tão distante, tão frio Que algo tão sério aconteceu A presença, a unção de Deus que estava sobre a vida dele Não estava mais ali e ele não percebeu, gente ele continuou achando que estava tudo igual, sendo rei ali, mas, na verdade, a partir daquele momento que a unção se retirou, que o Espírito se retirou, o Espírito de Deus, a unção de Deus sobre a vida dele, muitas coisas começaram a acontecer. É como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo. E ele começou ali, né, numa perseguição a Davi, tomado pela inveja, movido por um sentimento negativo, começou a fazer uma sequência de coisas, de comportamentos errados. E, infelizmente, um homem que tinha tudo para ter uma história brilhante, porque foi escolhido pelo próprio Deus para reinar, para ser o rei, o primeiro rei, teve grandes vitórias, mas o seu coração foi contaminado e a Bíblia diz que, durante ali uma batalha, que ele estava cercado, que não tinha saído, os filhos dele já haviam morrido. E ele viu que não tinha saída e ele se suicidou. De uma forma trágica, Ali ele se lançou contra a espada. Eu acho tão triste isso porque ele começou de uma forma muito bonita de uma forma correta, de uma forma honrosa. Mas alguma coisa aconteceu nesse processo que ele perdeu o foco, ele perdeu o time, ele perdeu a visão. Algo mudou ali na mente no coração dele e terminou de uma forma muito triste. Então, aqui também, lembra que a gente leu aqui que Deus... Remove reis que Deus estabelece reis. Deus estabeleceu Saul ali como rei, amém. Mas Deus também removeu. Gente, é, essas palavras elas me, tra me trazem muito temor. Uma palavra dessa aqui, muito temor. Eu estou aqui ministrando essa palavra. É, fisicamente eu sinto esse temor, espiritualmente eu sinto esse temor, por quê? Nós precisamos ter muito cuidado, muito temor com as coisas do Senhor, e a unção do Senhor estava ali sobre a vida de Saul e eu acredito, pastor Ricardo, que essa unção fazia toda a diferença, porque a unção de Deus sobre nós, hoje nós estamos na dispensação da graça Nós usufruímos de algo maior ainda Porque ele, ele, a presença só que estava ali não era o Espírito Santo Era a unção de Deus que estava sobre a vida dele Hoje nós temos o privilégio, nós somos agraciados por sabermos que o Espírito Santo O próprio Espírito Santo habita dentro de nós se antes aquela unção já fazia tanta diferença, já comissionava, já outorgava, já dava direito a ele ali, né, de tantas coisas ali no mundo espiritual, de reger um povo. E eu acredito que essa unção fazia toda a diferença na vida daquele homem. Mas no momento em que isso, em que ele a perdeu, tudo ficou diferente. E quando eu li isso daqui, veio aquele ai, assim, no meu coração: ai. Porque nós estamos acostumados né? assim, é, Vocês devem ouvir isso também Porque quando a gente é ungido Cheio da presença de Deus Isso é exalado E as pessoas percebem Esse manifestar, esse perfume Que é o perfume de Cristo sendo exalado E elas falam Nossa, é, é, você é diferente Como é bom como é bom conversar com você, como é bom ouvir você orar, como é bom sentir a sua presença. Nós sabemos que não somos nós, amém? Que isso só acontece porque há algo diferente em nossas vidas, que é a presença, que é a unção do Senhor sobre nós. E nós não podemos perder a noção disso em nenhum momento porque não somos nós. Se há algo de bom em nós, se as pessoas estão vendo um brilhinho, estão sentindo um cheiro diferente, estão sentindo algo diferente, é porque há algo especial em nós. Mas nós precisamos ter muito temor para que isso não se retire como aconteceu com Saul, para que nós não percamos essa essência, para que nós não menosprezemos essa grandeza desse chamado, para que nós guardemos isso assim como um tesouro, como um tesouro, porque de fato é um tesouro. Porque aconteceu aqui foi que Davi ele nem, é, que desculpe, que Saul ele nem percebeu que o espírito de Deus, que a é unção um do Senhor não estava mais ali, ele continuou a agir ali de uma forma precipitada, egoísta. E, infelizmente, teve um final tão triste. E eu creio que isso precisa, sim, falar muito aos nossos corações. Porque Deus, pela sua graça... Nós estamos aprendendo tanto sobre a graça né, nesse tempo. Deus, pela sua poderosa graça, Ele nos chama. Apesar de nós. Porque nós não, não merecemos nada. Nós não temos nada, né? É tudo pela graça. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Ele nos chama, Ele nos comissiona, Ele nos unge para cuidar do que há de mais precioso para Ele, que são as vidas. E muitas vezes nós, parece que nós estamos meio assim, que não estamos entendendo a grandeza disso. E eu percebo que isso é um risco, porque. É algo tão especial ser ungido, ser separado, ser escolhido, ser comissionado, ser enviado. E será que nós não estamos, talvez, na mesma posição que Saul estava ali tão frios? estão envolvidos com as nossas coisas, com os nossos sonhos pessoais, com os nossos sentimentos, a ponto de deixar a nossa voz falar mais alto do que a voz do Senhor. E isso pode, de repente, talvez, pedir uma intervenção do Senhor sobre isso. Porque a obra de Deus não pode parar. Porque se nós não temos o temor e não fazemos com a excelência que deve ser feito, ah, Ele levanta, Outro Porque a obra de Deus deve ser feita com excelência Com zelo Com amor E isso me traz muito temor Porque aqui como um piscar de dedos Ele removeu um rei Da mesma forma que ele estabeleceu Ele também removeu Amém, queridos? Então, eu quero dizer que, se você está talvez em uma posição de liderança, uma posição de autoridade, não só fala em ministério, talvez na sua casa, e sim, você é uma autoridade, talvez no seu trabalho, uma posição ali que Deus te levantou, seja qualquer a posição que você esteja ocupando, seja grato, valorize, honre. Honre. Perceba isso como uma dádiva Porque isso custou um preço muito alto Não menospreze Porque se você perder isso Tudo de bom Que você tem também se perde Porque se há algo de bom em nós É porque ele habita em nós Se há algo de bom é porque ele está no centro, é porque é uma escolha e isso faz toda a diferença. Então, cuidado, não se perca. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, fique atento para que o inimigo não consiga trabalhar na sua mente assim como ele trabalhou na mente de Saul. Amém, igreja? Você é ungido Você é ungida Eu fico olhando aqui, pastor Ricardo Para as pessoas que estão aqui nessa noite No culto fé Hoje nós não temos tantas pessoas assim Mas eu quero falar especialmente para você Que está aqui hoje nessa noite Que saiu da sua casa Numa quinta-feira Às 19h30 Você é diferente Você é diferente você é especial Você não está aqui por acaso Tem algo maior movendo seu coração Tem algo maior te impulsionando E com a autoridade que há no nome de Jesus Eu te digo Se prepare porque vai valer a pena Já está valendo a pena Sabe por quê? Porque ele tem o poder de mudar o tempo Ele tem o poder de mudar as estações da sua vida E ele sabe qual é o tempo que você está passando Talvez, eu não sei, você esteja passando por um tempo de dor Ele pode trazer a cura e o alívio Talvez você esteja passando por um tempo de luto Ele traz o consolo, Ai, ele traz o consolo Talvez você esteja passando por uma crise na sua área financeira, na sua área profissional. Ele tem o poder de te estabelecer e te prosperar. Independente do que você esteja passando, você entende que você está no lugar certo. Quando eu falo de lugar, eu falo no lugar que é no próprio trono de Deus. É aqui mesmo que vai jorrar a água que você precisa. É aqui mesmo que jorra a água que mata a sua sede. Não é lá no mundo. Não é lá fora. Você escolheu a melhor parte. E, da mesma forma que Deus honrou aqui a José, e nós vamos ver aqui outras histórias, eu quero ministrar e profetizar... Que essa honra do Senhor também está Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre o seu trabalho Sobre o seu ministério Amém? Não há nada melhor Do que estarmos no centro da vontade de Deus Nada melhor do que isso Amém? E eu quero eu já falei aqui sobre José. Vocês viram que Deus mudou rapidamente ali a história de José, de prisioneiro a governador do Egito. Nós acabamos de falar do rei Saul, que era um rei ungido, venceu batalhas, autoridade. Mas infelizmente algo aconteceu e ele foi removido daquele lugar de autoridade. E agora eu quero falar também aqui sobre uma história que ela me balança. Já ministrei sobre essa história aqui e ela mexe comigo. Parece que não é verdade, parece que é um conto, mas está escrito. Vocês já viram falar de um rei que chamam rei Nabucodonosor? Gente do céu, quando eu vi essa história, eu falei, meu Deus do céu, como que acontecem as coisas dessas? E a Bíblia fala... Desse rei Que era o rei mais poderoso Do império babilônico O poder dele era Lá em cima, gente E ele reinou durante 43 anos O rei Nabucodonosor Você pode abrir a sua bíblia Lá no livro de Daniel No versículo 4 Para a gente ler aqui alguns versículos Daniel, capítulo 4 E nós vamos ler o versículo 4 Daniel 4, capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos multiplicadas. Ah, o versículo 4, eu li errado, eu li um. Agora eu vou ler o 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo... Em minha casa e feliz em meu palácio, só aqui, só até que por enquanto. Ele diz: eu, eu estava tranquilo, feliz em minha casa, estava tudo certo entre aspas, né? Tava tudo bem, parecia que estava tudo bem. E aqui. Logo em sequência, não vai dar para eu ler todos os versículos, então eu vou só comentar, mas leia essa história todinha. Leia, releia, rumine, preste atenção nos detalhes, porque é incrível. E aqui fala que estava tudo tranquilo, feliz da vida, gente. Ali com né? a vida ganha. E aí, de repente, ele teve um sonho que turbou muito o coração dele. E o sonho falava de uma árvore que era muito grande, muito frondosa, muito forte, mas que, de repente, aquela árvore foi cortada. E ele não entendeu nada desse sonho, porque era um sonho com muitas descrições. E foram vindo várias sábios, pessoas ali, para tentar interpretar aquele sonho, e ninguém dava conta de interpretar. E Daniel foi usado por Deus ali para interpretar aquele sonho. Daniel ungido de Deus. Daniel falou para ele, eu tô falando aqui com as minhas palavras, viu gente? Leiam aí a Bíblia depois que vocês vão ver que é incrível. Daniel falou: "Olha, rei, essa árvore é você. Você vai ser cortado. E tipo assim, o negócio não tá bom para o seu lado. Você vai ser cortado." E você vai ficar parecendo um animal, vai morar com os animais, vai ficar comendo junto com os animais, vai se parecer com um animal. Daniel teve até muito cuidado para falar isso, porque era uma coisa meio difícil de se dizer. E aqui diz que ele não deu muita, não deu nenhuma atenção. Ele não acreditou muito nisso e Daniel aconselhou ele. Daniel falou, olha... É, deixe os seus pecados Faça né, um conserto com o Senhor Quem sabe né, isso não mude Isso não aconteça Mas a Bíblia diz que Sabe quando um negócio entra no ouvido e sai em outro? E aí foi assim que aconteceu com o rei Nabucodonosor E quando a gente lê a história ali A gente fala que em passar de 12 meses ele estava ali, tudo bem, tudo certo, e, de repente, ele estava ali se vangloriando, falando, nossa, tudo isso que eu construí para a minha glória, não sei o quê, não sei o quê. E, de repente, apareceu ali né, uma voz profética dizendo, passou de ti o reino. Só isso, passou de ti o reino, e, no mesmo instante... Ele já estava em outro lugar, exatamente como havia sido profetizado. Ele já estava ali com os animais, não tinha mais a consciência cognitiva. E a Bíblia fala ali que ele ficou parecendo realmente um animal. As unhas cresceram, os cabelos, ele não falava. E ele, ficou, ele se tornou como um animal. E isso durante sete anos ele ficou desse jeito. Até que um dia... A Bíblia fala, né? acho que no versículo Deixa eu ver se eu encontro aqui Acho que no versículo 34 Do capítulo 4 Depois que aconteceu tudo isso Que eu estou falando para vocês Sete anos se passaram Olha o versículo 34 Mas ao fim daqueles dias Eu Nabucodonosor Levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento e eu bendice o Altíssimo e o louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Agora olha o versículo 36, olha o que aconteceu. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Olha só. Aconteceu ali também Como um piscar de olhos Uma mudança Deus mudou o tempo Deus mudou as estações Deus trabalhou algo que estava errado De repente um rei Poderoso Cheio de autoridade Estava ali Na miséria como um animal Nem comunicar ele podia Mas a Bíblia fala aqui Que de repente o que, é que ele fez Ele fala eu olhei para o alto Não está escrito aqui Mas eu imagino que quando ele deve ter Nesse momento é, Se com, comunicado Com Deus, talvez se arrependido Falado né? Algo ali, eu acredito que aconteceu Algo aqui nesse contato Eu levantei os meus olhos para o alto a, Ao meu entender ele, ele reconhece aqui a soberania De Deus, porque Até então ele era uma pessoa arrogante porque ele era rei, ele achava que ele estava no domínio sobre todas as coisas. Mas, nesse momento aqui, ele entendeu que ele não tinha o controle de nada, que ele não dominava nada, que era Deus quem tinha um controle absoluto sobre todas as coisas. E, quando ele reconheceu isso, aí começou novamente toda essa transformação e ele voltou o seu entendimento ele voltou para o seu reino que foi estabelecido. E aqui fala que ele, foi, né, que ele teve é, uma grandeza extraordinária. Algo aconteceu, acredito que talvez ali, até inclusive no reino dele. Então, nós percebemos aqui também a importância da humildade, de reconhecermos a nossa dependência do Senhor. De reconhecermos que Deus está no centro. E que é Ele quem nos governa Às vezes nós temos a falsa ilusão De que nós estamos no controle das coisas Não, nós não estamos no controle Deus está no controle Amém? Deus é quem governa as nossas vidas É claro que Deus nos dá um livre-arbítrio E algumas escolhas nos levam para o caminho Outras nos levam para o outro mas isso não significa que Deus não tenha o controle sobre isso. E que não nos possa trazer, chamar de volta e trabalhar nas nossas vidas. E glória a Deus por isso. Amém? E nós vemos aqui, então, que Deus trabalhou na vida desse rei. Que Deus ensinou algumas coisas ali. Ensina para nós também. Sobre soberba, sobre orgulho, sobre a falta de humildade, sobre a não reverência ao Senhor. Sobre a prepotência, sobre a arrogância Ah, nós precisamos ter tanto cuidado com isso Nós precisamos ser simples Ser humildes Sabe direcionar a glória a Ele Porque tudo é dEle, por Ele, para Ele Amém? Tudo Aleluia E por fim eu quero trazer aqui uma história assim para fechar que é sensacional. Gente, essa história aqui, eu falo, meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Como que Deus honra quando Ele quer honrar? Como que Deus transforma quando Ele quer transformar? Existia um homem que se chamava Mordecai, um judeu muito sábio que era conhecido ali né, por criar a sua prima Esther. Essa história está lá no livro de Esther, a partir do capítulo 2. Depois, quem não conhecer, leia também, que é uma história maravilhosa. Leia a Bíblia, gente. A Bíblia é cheia de histórias assim, poderosas que nos encorajam, que nos ensinam. E Mardokeu, ele estava ali, então, é, servindo ali o rei. E ele ficava ali na porta do rei, na porta do palácio. E, enquanto ele trabalhava, como ele ficava ali à porta de um palácio, do palácio, ele ouvia as coisas que aconteciam. Ele ouvia os borburinhos, né? as, as coisas que as pessoas falavam. E, certa vez, ele ouviu algumas pessoas tramando a morte do rei. E, quando ele ouviu isso, algumas pessoas ali que iam atentar contra a morte, contra a vida do rei, ele foi e contou para Esther, que era a rainha. E a Esther contou para o rei e isso livrou o rei ali da morte. Naquele momento, mas ninguém ficou sabendo de nada, registraram aquilo ali num livro... Que eram chamados o registro das crônicas, os acontecidos, mas ninguém ficou sabendo, ficou tudo quieto, ele não recebeu honra nenhuma, mas ficou quieto. E Mordecai, Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução, ele era a única pessoa que se negava a se prostrar ali diante de Ramã, que era uma outra figura de autoridade ali nessa história. E todas as pessoas tinham que se prostrar ali diante de Ramã, mas ele se negava, porque ele só fazia isso diante de Deus. E, por conta disso, Ramã ficou furioso, porque ele queria que ele se prostrasse. E o que ele fez? Ele entrou na cabeça do rei, ele convenceu o rei a assinar um decreto dizendo que todos os judeus, em determinada data, iam morrer. Mas, na verdade, ele queria que Mordecai morresse. Só que, de uma forma também sobrenatural, Deus começou a intervir ali naquela história. De repente, um dia, fala que o rei teve insônia, o rei Açoeira, ele não conseguia dormir. E ele pediu para que trouxessem o livro ali, para ele ver o livro das histórias daquele reinado. E aí, de repente, sabe qual história que caiu? Justamente a história que falava Que Mordecai um dia Ficou sabendo Que ia ter um atentado contra a vida do rei E ele avisou para a estére E isso livrou a vida do rei Quando o rei ficou sabendo disso Ele falou, meu Deus Como que eu não fiquei sabendo disso? Quem que é esse homem? Eu quero honrar a vida desse homem Eu quero fazer algo por ele Olha só como Deus age A gente não precisa fazer nada Quando Deus quer nos honrar Ele, ele, ele faz da forma dele e aí, Deus começou a intervir ali. E esse homem foi de uma forma assim muito especial, honrada. Mandaram trazer roupas para ele, um cavalo de honra. E aquele homem, Ramã. Que queria matá-lo, que queria humilhá-lo Ele que foi humilhado porque ele teve que ser exposto ali em praça pública Puxar ali naquele cavalo Mardoqueu E dizer, esse é o homem a quem Deus deseja honrar Então Deus honrou ali Mordecai de uma maneira sobrenatural E lá no capítulo 8 de Esther, se você quiser abrir Olha só o que está escrito Você não precisa abrir se você não quiser Mas lá no capítulo 8 No versículo 2 Olha o que, que diz Depois que tudo isso aconteceu Que ele foi honrado Tirou o rei O seu anel que tinha tomado de Ramã E deu a Mordecai E Esther pôs Mordecai Por superintendente da casa de Ramã Olha só Deus, ele livrou aquele homem da morte, porque havia uma que ele ia ser morto Além de ele honrar ele ali, de colocar tudo às claras Ele colocou ele também num lugar de autoridade, num lugar de honra Num lugar ali especial, porque Deus honra quem merece honra Deus não fica devendo nada a ninguém Deus percebe um coração contrito Um coração de servo, um coração que se entrega E é ele quem se levanta em favor dessa pessoa É ele que se levanta, queridos, em meu e em seu favor, amém? Assim como aconteceu com José, com Davi E aqui com Mordecai Não citei Davi aqui, mas vocês sabem, né? Quanto que ele foi honrado com Mordecai aqui, quanto que ele foi honrado, olha a forma linda com que Deus veio esclarecendo tudo, com que Deus vem mudando a história. E hoje, depois de nós falarmos aqui sobre essas quatro pessoas, sobre essas quatro histórias, a pergunta que eu quero trazer aqui para uma reflexão é como está, meu querido irmão, minha querida irmã, como está a sua vida? Em que lugar você está? Quem é que está no centro? O que é que está acontecendo com você? Mas, sinceramente, não é para você me responder, é para você pensar. É para você deixar, nesse momento, o Espírito Santo te confrontar. Como é que eu estou nessa noite, nesse momento, nesse tempo? O que é que eu estou esperando? Qual é o tempo que eu estou vivendo? Em qual estação eu estou? Você está no deserto? Ou você está ali tranquilo? Tomara, né? Glória a Deus se você estiver tranquilo. Se você estiver bem. A questão não é o lugar, não é o jeito. É a motivação do coração, amém? Independente do posicionamento, independente do... do... Do clima, independente da estação Como está o seu coração? Como está a motivação do seu coração? Quem é que está regendo? Quem é que está reinando? Porque nós estamos falando de um Deus Que estabelece reis e que remove reis De um Deus que muda o tempo, que muda as estações De um Deus que está vendo talvez que você esteja chorando E que pode transformar esse choro em riso de um Deus talvez que esteja percebendo e vendo que está sendo um tempo difícil, de muitos levantes, de muitos conflitos, mas Ele talvez quer trazer essa mensagem ao seu coração para te trazer esperança e te dizer, eu estou no controle, eu estou no controle dessa situação, a qualquer momento isso pode mudar, a qualquer momento essa situação pode passar, a qualquer momento você pode estar aqui contando o testemunho do que aconteceu na sua vida. A qualquer momento você pode estar em uma outra posição. Talvez hoje, nesse momento, nesse tempo, você esteja passando por uma situação de humilhação. De desonra, de escassez, de falta, de dor. A questão é, nós estamos diante de um Deus que tem o poder. De mudar o tempo Que tem o poder de mudar as estações Que tem o poder De te, de te mover Desse lugar de dor E te transportar para um lugar de honra Para um lugar de honra Deus tem o poder De te transportar para um lugar de honra Para um lugar onde há Provisão Para um lugar onde há abundância E para um lugar onde há Paz e que o Senhor cele essa palavra no meu e no seu coração. Para que nós possamos ter esse cuidado de questionar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. O que é que está me movendo. E que o Espírito Santo possa nos despertar e nos fazer compreender... Qual é a vontade do Senhor para nós Nesse tempo Nesse momento Para que nós possamos viver a vontade do Senhor E não a nossa Para que nós possamos renunciar A nossa vontade para viver As vontades do Senhor Os sonhos do Senhor Porque a Bíblia diz Que a vontade dele é boa Perfeita e agradável A Bíblia diz também Que os sonhos dele São maiores do que os nossos Amém? E como um piscar de olhos, a sua vida pode estar completamente diferente. De uma forma que as pessoas nem compreenderão. Ele pode te tirar do lugar de escravo, te colocar como governador. Ele pode te estabelecer como rei. Ele pode colocar o anel no seu dedo Como ele fez aqui com Mordecai Porque ele é o Deus Soberano e absoluto Sobre todas as coisas E eu quero ministrar no seu coração Uma palavra de descanso Descansa no Senhor Se você está com o seu coração turbado com a sua alma abatida Preocupado com alguma situação Hoje o Espírito Santo traz para nós essa mensagem Descanse Descanse em mim Porque eu cuido de ti Eu mesmo estou lutando Por essa causa Isso aqui que eu estou acabando de dizer agora São palavras do Senhor para algumas pessoas em específico aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E eis que Ele diz, eu mesmo, o Senhor, estou lutando essa causa. Porque ela não é sua, ela é a minha causa. É a minha causa, então descanse. Fica tranquilo. Você vai dormir essa noite você vai dormir em paz e você vai acordar renovado porque você confia e sabe que existe um Deus que muda as estações e se você está vivendo o um inverno, eu já quero profetizar a primavera na sua vida com muitas flores de todos os cheiros e de todas as cores eu quero profetizar que é chegado o fim do inverno e que você viverá um tempo novo. Simplesmente porque você decidiu acreditar e confiar em um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Eu removo reis e estabeleço reis. Eu mudo o tempo, eu mudo as estações. Descansa em mim. Porque eu estou. No controle Amém Diga assim, ô oh, glória Tá tudo certo Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Fique de pé, igreja Fique de pé Aleluia em Deuteronômio, capítulo 30 versículo 3 então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte e te compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte amém Aleluia, que o Senhor te abençoe Que Ele te guarde E que Ele cele essa palavra no seu coração Em nome de Jesus Amém, pastor Ricardo Glória a Deus Nosso Deus é tremendo Nosso Deus é maravilhoso Como é bom Confiar no Senhor E esperar no Senhor
2: Oh glória E apesar de que tem tu te comportas comigo também e este amor tão grande eleva-me amar-me a ti tu és tremendo
0: será que você pode aplaudir o Senhor Jesus Aplauda esse Deus Todo-Poderoso que muda tempos e estações. Nós cremos de todo nosso coração que a nossa vida está nas mãos do grande Eu Sou. Desse Deus Todo-Poderoso, que agindo Ele, quem impedirá? E não há nenhuma autoridade nesta terra que seja maior do que a autoridade do nosso Deus. E por isso, nós descansamos nessa palavra, por sinal, uma palavra tão poderosa, uma palavra rema, uma palavra que nos traz realmente uma, uma paz em tempos de dificuldades que todos nós passamos, e de confiança de que realmente esse é o nosso Deus, Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Amém? Aleluia! Aleluia, que Deus continue te usando Lívia, com unção, com graça, com sabedoria Eu saio daqui realmente edificado Estava acompanhando também é, os comentários né, Que a gente é, é, tem assim, visto como que essa palavra tem chegado Em muitos corações, né, muitos corações mesmo E eu sei que o nosso coração aqui está impactado amém, amém povo de Deus, aleluia, então eu quero reforçar esse convite para domingo, você não pode faltar, traga os filhos, traga os sobrinhos, traga sabe uma criança, um, um Junior que é vizinho, traga o pequeno rebanho, o rebanho dos pequeninos, porque vai ser céu na terra, e não somente para eles, mas também para nós pais, tios, para nós que vamos estar envoltos assim com um, um domingo maravilhoso para o louvor da glória de Deus, amém? Glória a Deus pelo ministério de louvor. Esse ministério de louvor está uma bênção, amém? A gente é é contemplado em plena quinta-feira, né, chegar aqui e ouvir assim esse, esse som do céu. É realmente de encher o nosso coração e realmente nós saímos assim renovados daqui a palavra, com as ministrações, com louvor, e eu sei que nós vamos viver o melhor tempo da nossa existência para o louvor da glória de Deus, quem crê nisso, diga amém, amém. aleluia, amém. que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém e amém. Música